0: 欢迎收听 IT 公论，我是李如一。呃，今天节目临时有一些变化哈、啊，之前我们本来这期是讲是一期讲这个字体的节目，但是由于一些统筹上的原因，我们把字体的节目推迟到下个星期一。那么今天我们请来了一位这个特别的嘉宾，或者请你先跟大家介绍一下自己
1: 。嗯，大家好，我是那个锤子科技的设计师方池。啊，再说一遍，没听清楚。我是锤子科技的设计师方池。
0: 哇，真的假的？你知道我们上一期节目出来了之后哈、啊，我不知道你有没有听的方式，因为上次我们我跟我跟 Real 有讲到那个锤子科技，有讲了一期，然后很多人就说我们对锤子完全不了解嘛，他就说你们两个人这个这个你们对国内手机行业太不了解了，你们都不知道以前什么什么厂商做过这个视频发布会，什么诸如此类，然后对锤子也很不了解，所以呢，这次为了这个顺应这一部分听众的要求哈，我们请了真正了解的人。来跟我们谈一谈锤子的问题。呃，方池，你在锤子是做负责什么的呢？嗯
1: ，我是负责那个呃系统 UI 设计的总监
0: 。所以就是说，那天我们在发布会上看到了很多东西，包括比如说这个单手操作，用一整块大拇指往下拉，还有包括呃什么81一宫格，所有这些东西，其实你都有参与的
1: 。对对对，嗯。
0: 那你先跟我们介绍一下，因为锤子还是很年轻的公司哈，现在为止只有两年。呃，你是什么时候进入这家公司的？当时是什么样的机缘
1: ？呃，我那、呃、锤子科技就是成立两年嘛，去年五月份，然后当时是呃老罗先找到了一个呃，就是在追博上面找到了一个他很欣赏的设计师，然后那个设计师正好和我认识。嗯，然后我当时刚刚回国，然后嗯，我那、呃、准备去北京玩一下，实际上并没有打算说是去哪个公司入职，呃，然后当时在火车上面我就接到这个朋友的电话说，你要呃我正在和一个朋友做手机，嗯、要不要过来聊一下？然后我当时甚至不知道老罗是谁，嗯。所以我就临时的在网上查了一下 ，OK， 说啊、嗯，哦，原来原来还是还是一个挺有名的人的，<笑>说那、嗯、我我我就说我就说好，然后就嗯，反正就第二天中午我一下火车我就去那个锤子科技，当时还在中关村，嗯，然后去坐着谈
0: 了大概一个小时吧，嗯，然后呃。那他怎么打动你的？你们一个小时谈了什么东西？有没有一些印象深刻的细节
1: ？对，当时嗯，打动我的一个点就是说，老罗其实还是挺会抓住那个那个设计师的痛点的。
2: 嗯
1: ，工程师我不知道哈，但是设计师的痛点还是挺能抓到的。就是他会问你有没有想过，就是可能一年之后一，一几百万用户用你做的手机在街上，你随时可以看到。嗯。因为我以前有是有一个就是很奇怪的梦想的，就是我我特别喜欢做皮肤，嗯，做软件的皮肤，然后包括系统的皮肤，就是基本上可以被解包拆开的东西，我都会去研究怎么样把它给装饰一下，嗯，呃，当时我最大的梦想就是说我希望给那个 Windows 做一个默认的皮肤，这样的话、嗯、好处就是说。全世界有八亿人每天可以盯着看两个小时，这个是我觉得非常、非常、非常期待的一件事情。嗯，所以当时老罗说，呃，其他的东西聊了很多嘛，但是最最打动我的其实是就是问我
0: 是不是非常期待。没这想过这，这还挺有趣啊。就是据我所知，你并不是学设计的，而相反，你是工程背景
1: 。对。对，所以你
0: 你介绍你你在哪个国家读的什么？嗯
1: 、呃，我是先开始在国内读了三年的那个建筑工程，嗯，然后呃，再到国外去，同样也也是同专业读了三年的建筑工程，嗯，然后啊、呃，算是把把嗯、呃、学位拿到了，然后但在这个期间的话，我是觉得实际上我的兴趣点不在这上面，嗯，而且我嗯。呃就是根据当时那个学习的水准和努力程度的话，实际上达不到一个一个优秀的工程师的那种那种程度
0: 。结构工程师，对
1: ，啊、呃，就是就是可以算合格吧，但是算不上优秀。Okay, 嗯嗯、呃，但是我发现我的那个嗯兴趣点更在就是、呃、UI 设计这这一方面，因为从接触电脑开始就一直。就是折腾这这些这些皮肤呀、设计啊，哪个系统出了什么版本呢、啊？它它有什么那个那个视觉上的更新啊？这些东西我都特
0: 别感兴趣。哎，你说到皮肤，我我打断一下啊，就是这个可能很多我们听众听了之后会觉得，嗯、因为你知道，在大概一年前，就是去年三月吧，就第一次发布锤子那个软件的时候，嗯，嗯当时有很多就是常见的批评，就是说你们只是换了个皮。就你们只是做了一个好看的皮，就只是做了一个做了一个 ROM 还是什么，然后就是很多人骂嘛。然后你刚才又说你刚好你的兴趣点在做皮肤，我不知道就是说，但我相信就是现在这个正式的这个手机的发布会出来之后，大家不会这么想了，很可能。所以呃，在这之间发生了什么？就是你，因因为你知道一般来说设计师更愿意谈的是，呃，所谓的 design is how it works， 知道吧？但是、嗯、我觉得你你反而很诚实的说，我就喜欢做皮肤。那么，那么你在锤子这两年，其实你是你具体做了一些什么事情
1: ？其实，呃，其实很多设计师实际上他不了解那个，就是设计背后是怎样实现的。
2: 嗯
1: ，但是接触做皮肤这这个的话，起码是是从最基本的层面知道那个视觉是怎么 works 起来。嗯
0: 。我记得就是很早之前在一个饭局上，也是我第一次遇到你啊。当时我跟你聊天，呃，我的一个印象就是你是一个非常理性的人，而且就是说你，你其实你虽然没有用这个所谓 “how i n works” 这样的说法，这个说法已经现在很泛滥了哈，但是我感觉你确实是很在乎这个。所以刚才我我我我，因为今天我们录录节目之前其实也没怎么准备，我听到你反复的强调自己很喜欢做皮肤，我还挺意外的，因为我一直以为你是一个特别在乎事物怎么运作 “how things work”
1: 对不对？嗯，对，其实，嗯、呃，我我个人的话是非常喜欢，就是研究这个东西是怎么实现的，有没有更好的实现方式？嗯、对，如果我更改我的设计，我怎么样去帮助工程师更好的实现？怎么样，呃，去去为我那个做规范化的设计提供？便利的接口和维护的啊、呃，降低维护的成本。嗯这些东西实际上我，这听
0: 来完全是在工程师在说话的。对我
1: ，我实际上是用一个工程师的思维在在做这个设计
0: 。OK， 呃呃，跟听众还是介绍一下，因为当时刚才方池可能讲的不是特别的明确，就是方池现在是等于锤子的 UI 部分的总负责人。嗯
1: ，是这样的，就是我们嗯。分分两个 team， 一个 team 是专门做网站的，然后并且做一些那个视视觉研究和、嗯、和未来的规划。嗯。然后另外一部分是专门做执行层层面的东西。嗯。然后包括呃视觉风格的那个呃怎么样确定啊？嗯。呃，视觉风格确定了以后，怎么样去交付工程师去把它执行出来？然后解决。呃，一些 bug 呀，嗯，这些东西。然后，呃，其实其实我这个部，呃，我这个组的话，和我有一个评级的那个设计师是 Paco， 他，嗯，更多的是负责管理方面的东西，嗯、然后设计方面主要是由我来负责
0: 。对、啊，所以大家对这个这套 UI 有什么不痛不不不,不爽的地方，就找他就可以了。呃<笑>、uh,。<咳>所以我想先从那个之前就是在发布会之前，你们放出了两个 iOS 软件，一个锤子时钟和一个锤子便签。呃，我想先谈谈这两个 App， 因为出来之后网上有很多讨论嘛。然后我相信你们内部就是说，因为在知乎上有个问题，我看你也有去回答。然后就是说，呃，怎么说呢？就我觉得那两个软件的问题是很显而易见的，就它不是什么，就可能所有的人，比如说第一次拿到那个秒表的时候，都会说：“哎呀，这个操作我搞不懂怎么用。”就是，但是我相信你们不可能没有看到这样的问题，<对>而你们是看到了这样问题之后，仍然选择了这么做，所以这个背后的理由，呃，不知道可不可以跟我们分享一下？嗯
1: ，这个时钟呢，实际上刚开始的时候，我们是有很多个提案的，嗯，但是，嗯，大部分都是和现有的时钟的那个那个，就类似的 app， 其实上，嗯，是大同小异，大同小异，嗯，所以当时一个。嗯、呃，就是比较好的提案，就是说，我们能不能让所有的页面全都共用一个表盘，然后在这个基础上衍生出一个呃比较有特色的交互方式。嗯。嗯然后，嗯，我们最先想想到的就是那个那个，嗯、呃，世界时钟和闹钟，这个是很好处理的。嗯。然后计时器怎么处理？嗯、呃，然后那个。呃 t i m e r 怎么处理？当时是没有没有想的太清楚的。嗯，然后呃，我们就到网上去找素材，因为因为我们当时还是还是呃非常喜爱那个拟物化的设计嘛。
0: 那、啊、等一下，这个大方向是罗永浩一开始就定下来的
1: 。对对对
0: 。然后这个是一个你们公司内部都都 share 的一个一个一个 vision 嘛，就是说你你们的人基本上都很喜欢拟物的风格，就是和非拟物的相比。或者说，这是罗永浩在招人的时候的一个隐藏在底下的一个、嗯、一个一个标准。嗯、呃
1: ，不是这样，就是呃，实际上我个人和我团队的一些呃同事的话，就是他们并没有说偏好哪种风格。嗯，但是嗯就呃，因、呃、因为是一个系统嘛，所以所以必须说是要有一个统一的基调。对，嗯、呃，既然需要一个统一的基调的话，我们就。那就在想哪哪种基调可以，可以说更好的发挥我们各自的能力和特长。嗯，然后实际上，嗯，你们可以去看我们公司的一些同事的作品集，以及我作品集。嗯，就是我们在那个光影表现呐、啊，那那些景物的细节方面，一直都是，嗯，应该都是都是都是相。
0: 相当高的水准，应该是世界级的水水准嗯。嗯，你指的这些作品，其实都是在像 d r i b b l e 还有对 d r i b b l e 生看的、okay。OK， 呃，回头我们会把这些链接，我们放到这期节目的提纲里哈。所以等于说，这个方向有点像，可以说是由下至上决定的。对。OK， 因为因为你知道罗，因为罗永浩是很高调的人，我们经常看到他呃说，比如说，如果说苹果要求所有第三方软件都要走扁平化的路线，我们就把它撤下来。像这样的话，我们一开始外界可能会觉得是他本身特别偏好这样的风格
1: ，对他本身也也很偏好这些风格。嗯、呃，就，嗯、呃，因为因为因为嗯，他和我就是有一点共同共同的共识的话，就是说，呃 ，UI 设计就是当你内容不足的时候就，就就用形式不足，就是需要更多的装饰，然后使那个内内容是指
0: 什么呢？在这里面。
1: 就比如说，呃，像微博、微博啊或者邮件这种东西的话，嗯，嗯这都是属于内容。嗯嗯嗯。嗯嗯然后你，你你当一个界面里面内容呈现的很满的时候，嗯，你实际上是是其他东西，你你要你要把它给忽略的，嗯，就尽量不去做干扰的，嗯，可以做到很简洁。但是当你当你也是一个简单的时间的话，嗯，你其实是希望它看起来越精致越好的，不然你会觉得很空。对，你会觉得很枯燥，很很简陋。嗯，然后嗯，作为一个系统层面的呃那个设设计来说的话，你也需要去平衡，就是你不能有的页面空，有的页面满，然后你希望的是大家那个那个重量感，就是平衡感都是差不多的。嗯
0: ，但我觉得可能很多人他担心的、关心的一点是说，为什么会用秒表这样一个 metaphor？ 因为首先确实像、嗯、比如我一九八零年出生的。我都没有用过一个一个秒表，嗯
1: ，就这个东西，既然叫秒表的话，我们嗯，首先想到的还是一个实物的秒表。当时，呃，实际上，你看我们 ROM 发布的一些版本的话，它是会在那个进来的时候会在秒表那那几个上面，那几个钮上面给提示的，文字提示。对它，它会有一个 work through，
2: 然后然后告诉你怎么操作，所以、嗯。所以其实关键是，我觉得无论是拟物还是的 s 7的扁平，它总能达成一种平衡
0: 。你是谁啊？你怎么进来的？呵
2: 呵。行吧，那那个我是魅族的李楠，所以这期正好我也在，所以是要一直在听他们说。为什么这么整好
0: 呢？怎么就整好你们在呢？<笑>还是<咳>好吧，继续继续
2: 。呃，顺便借着锤子的热度打一下魅族的广告。<笑>然后那个。但是，就是我个人认为，扁平或者拟物一定都能达成一个很好的平衡。然后，你能怎样达成这种平衡，实际上是设计师的功底。然后，扁平化也可以在比较空的页面达成这种平衡，或者拟物化也可以在比较满的页面达成这种平衡。这个，这个东西其实无关那个怎么说呢、啊，就是内容的多和少，而是说它到底是不是一种潮流。到底是不是一种趋势？就像今天我在这录音，看到第一代 iPhone， 呃，乔布斯的审美是没人可以挑战的。但是你今天再看，他的确已经过时了不。不是没人可以挑战，肯定有人可以挑战。那、嗯、不过你继续。对，真的就是当你在，如果你有的话，你翻出来，你再看的时候，你觉得哦，当年。那这是不是因为我这个滑的很厉害？呃不不不，不不<笑>那有另外一个例子是徕卡吗？就是说，用到漏铜仍然非常的漂亮
0: 。对，但刚才我跟那个方子也聊到，就是说那个像 Brown 以前做的那些家电，就现在看来还挺，嗯、对对还是<就>还是
1: 很
2: 现代甚至未来的。对对对，你怎么解释这个问题？嗯，就像很多的设计师，他愿意设计的东西是什么，他愿意设计椅子。嗯，就他当他设计某些物件的时候，他是可以超越时代的。但是手机真的是一个。稍微贵一点的快消品，呵
0: 呵
2: 然后各种材料和技术的进步是非常迅速的，所以其实如果你想用手机做成一个相对永恒的设计是很难的。
0: 那你觉得摆在我们面前的这台 NDSL Nintendo DS Lite 过时吗？嗯，它一定会过时的。还,还好，我觉得我我也觉得还好，而且这个其实比
2: iPhone 一代还旧哎还。我可以给你举一个例子嘛，是就是说那个第一，如果。今天来做的话，一定不会这么厚，<笑>对吧？一定不会这么沉。第二，如果今天来做的话，我的两块屏一定不会这么小
0: 。呃，对啊，不过我觉得任天堂好像一直不是说特别在乎厚啊，因、就、为、是、他不是在乎要一定做的很薄很 sleek 那种感
1: 觉，所以他需要有一个握持感
0: 。而且，而且，其实你看他，他这方面一点都不 obsessive， 然后背后的乱七八糟的东西，
2: 其实他完全不在乎，我、嗯哦、这是日式。就是说，呃，日本、呃、日本人对对对，<西>日本人一定不追求我在外表所呈现的一致性的美感，他们不善于这个
0: 。不对啊，那 MUJI 怎么说呢
2: ？这个反例肯定很多的呀，要这么讲但是如我在日本生活八年，我看到大量的日本设计的产品，日本人实际上是先有工程后有设计的。嗯，所以其实 MUJI 是反例，其实任何地方都会有反例，但其实。他们会先有工程，后有设计，所以更多的日本产品是那种，就是在外面看可能不是那么有整体感和一致性的。
0: 嗯，啊 ，OK， 我们还是回到那个锤子的话题啊。刚才就是提到那个时钟，就是对啊，对于那个就是你你有你有什么想补充的吗？就我还是觉得，因为我自己也是，其实我也经常玩各种各样的软件，然后我。很多时候我也确实会从设计者的角度去思考。那么，我希望我第一次用那个时钟的时候，我就能够正确的使用，但我还是没有能够做到。所以，我就是我相信你们当时应该也会有做过一些内部测试或小范小范围的内测，然后我不知道有没有碰到过这样的问题。然后是什么让你们决定说哦、啊，我们还是要这样？这背后肯定有一些理由，我觉得。嗯
1: ，这个呃，这个计时器的话，我个人是。是感觉他还是没有那么方便，就是从我个人的角度来去去去评价的话
0: ，就你觉得还是有改善空间的
1: 。对，但是嗯、呃，站在站在当时那个那个那个呃条件下的话，我们可能嗯找不到更好的，所以有时间上的限制。对对对
0: 因为你们你知道那个下拉的那个东西，那是一致好评的，就是那个、啊、那个那个那个叫
2: 什么，我老是忘了
1: ，那个拉环。
2: 就是那个那个东西叫 stopwatch 还、啊<的>嗯、是什么？叫怎么卖？独叫做下拉悬停
0: ？不是不是不是，<笑>不是不是那个那个就是倒数啊，设置啊。计时器啊
2: ，那个
0: 那个，就就那个东西，他们用
2: 的那个、哦、那个设计是
0: 。哦，让让那个是
2: 拟物化的那种拉环<起>
0: 对，而且因为那个确实比比现在 iOS 上的那个时钟的那个要要方便。对对,
1: 对对。
0: 所以，所以就是这两者之间的这种易用性上有很大的反差，是这一点让我们让我觉得困惑。嗯
1: 。就是说你，你呃，你需要同时具备四个既精美，然后又一呃，又又又让人一看就懂的东西的这个这个条件，其
0: 实是很困难的。对，那是不是你们在作呢
1: ？你说一定要四个表盘
0: ，<笑><笑>你先设定一个这么一个很作的目标，然后<笑>让自己不舒服，然后就是由于时间的这种限制，导致了现在这样的结果。嗯，那我不是说作是一件不好的事情，作可以是很好的事情。但我觉得作的话，就其实对你们会更好。我是希望
1: 就是就是在这个框架下，我们可以找到一个一个更好的、更好的，就是既可以让你看得懂，也可以觉得很好看的一个一个方案。嗯，但是确实是目前还没有找到
2: 。OK， 嗯嗯，不，这个东西的确需要时间。
1: 对对，就是嗯、呃、有时候你你可能你可能想一天两天，嗯、或者你在网上去找灵感。你你你也找不到合适的代替品，或者是美感不如这个，或者是说是它的呃它的易用性不如这个。
0: 嗯，但有时候是突然就想到了一个，对,对对，所谓灵感其实就是这种东西哈。<对>呃，那么想我想再谈一下那个就是手机的发布会之后，我们看到的一些东西，就是一些呃是锤子手机目前独有的东西，比如说呃八十一宫格。比如说那个用整个大拇指把整个屏幕下拉，以实现单手可以点屏幕右上角的按钮这样的设计。呃，包括就是说你们的这个手机上其实实体键的数量是相当的多的。对。呃呃，罗永浩在这个演示的时候，他特别得意的一点就是你可以呃去 customize 那个左右两边那个键，对，你摁是什么东西？比如说他他所强调的就是说我要抓拍 snapshot 的时候，我用手从从裤兜里掏出来的时候，直接就可以拍了。这样会比包括现在 iPhone 的那种选择会更快。那当然，你主要负责软件了。我不知道软件上这里面有没有什么你觉得可以跟大家分享的故事？因为像像那个单手操作那个设计还是挺不寻常的
1: 。对，这个这个设计是我们最先开始公司成立了以后就一直在想的一个问题。OK， 就是嗯、呃，因为大屏确实有它的很多的好处，嗯、但是。嗯，他没办法单单手操作。嗯，这个是是他一个致命的缺点。然后，嗯，当时想的一些方案，可能我在这儿不能就就不能透露，因为有可能，呃，之后我们还会还会把它捡起来，<然>说说说去去做一些专利性的东西。嗯嗯、呃，实际上这个这个悬停的这个东西是。嗯、呃。是我们那个呃那个工业呃，就是叫什么工业设计确定了以后，我们就就快马加鞭去去思考的一个一个方案
0: 。哦，那、啊、但是你刚才说从一开始就想这个事儿，大平台对，但是
1: 但是这个这个想出来的呃悬停的这个方法不是不是一开始
0: 想的那个方案。OK。李楠有什么想讲的？因为我知道你们也一直在思
2: 考这种大屏单手操作的事儿。对，下拉悬停的话，其实专利上的发明人第一个是是我是你对，可以去查的哈，这个是对。然后那个的确，我觉得这个是国内很多厂商用各种办法来解决这个问题。嗯嗯，可是我们先介绍一下你们那边的方案。你们好像是有个小窗口，是吧？窗口缩小，那那个是不,不我们我们实际上嗯，非常的像，就是我们就是能把整个的 list 给拉下来。我们跟锤子不太一样的地方是，我们已经把多数的导航和功能键挪到了屏幕下方，所以你压根儿不用拉嘛，嗯，直接点就可以了。嗯、那么这样遇到的另外一个问题是，我们的列表项目嗯，仍然不可避免的在屏幕的上面。嗯、如果我们把列表项目往下挪的话，那么我们再浪费屏幕的空间，大屏的意义就失去了。所以你既要显示又要操作的那些控件，嗯，你想点它的时候，那么 OK， 我们列表是可以拉下来并且停住的。那么我不用摸到上面，我们就可以点。嗯，所以这个东西应该说是目前所有的国产手产商都在探索中的。嗯，而且那个大家都注册了各种的专利，然后今后如果要真的是有一个决定性的方案出来的话，这个是有的打。嗯，所以，但到目前为止，我觉得 OK 还没有问题。大家都在想吧，一定还会有更方便的方式出现的。各家的解决方案应该都不完全的一样
0: 。你们之前知道他们有这样的、這個？嗯，他们称之为下拉悬停。就是
2: 我在做，
1: 嗯，因为因为我是参与了调这调试这个下拉的手感的，但是我参与的那个阶段，我是没有听说这个东西是参考过其他的。嗯
0: 。对我，我其实是这样啊，就是说，这个网上关于设计的很多讨论会，会很多会停留在说，哦，谁抄了谁，谁抄了谁。对。但其实，如果说你真正有参与这个，因为设计工
1: 因为,因为实际上我们做，嗯、呃，就是就是都都是做手机的，然后其实是会有共识，就是实际上并不是很很多东西并不是谁去抄谁，而是而这个东西站在逻辑的主干线上，你必须要去解决。嗯，大家。的思路有可能就是近似的
0: 对 ，OK。但是有一个问题就是，我相信你们之前也收到过用户反馈，就是你们那个浏览器的图标，因为浏览器的图标是、嗯、呃存在于那个 d o c 上的正中的，所以它应该是很显眼的一个图标。而那个图标长得确实很像，我第一眼看着我也觉得很像，有一款叫默克的新浪微博客户端，它的一个那个刷新的时候的那个动画，包括你们的浏览器本身它的那个 refresh 的那个动画，嗯，长得跟那个也很像。就这个，我我当时我我第一反应我不会说是哦你们抄了谁，因为我觉得不至于，因为你们显然就是说你们在这个 UI 上花了很多的心思，不至于在这样一个小的细节上要去抄一款这个客户端。但但是就是说这里边，我不知道是不是下意识的，可能那个人是默克的粉丝或者怎么样。
1: 嗯，这个图标不是我做的，但是呃，我们是，嗯、呃，我我是我是在那个那个。嗯，微博上是 follow 了那个王林的。OK， 对我是我是知道他有这么一款产品的，但是即使是这样，我当时看到这个图标的时候，我也没有没有想到说这
2: 个图标和那个图标是很很像的、嗯。所以其实有时候关于抄袭的争论挺无聊的，我觉得这种东西的口水战完全没有意义，有意义的无非就是第一，法务就是当那个公司的专利部门真的认为侵权了的时候，那么咱们法庭上见，对吧？然后第二呢，就是说那个公司之间的那种 defense， 就是说当你用了我的专利，我用了你的专利的时候，咱们之间可以互相交换一下。反正除此之外的这种口水仗，真的没什么意义
0: 。李楠刚才说到一点，我是想请你跟进一下，就是他说到他们的那个加拉悬停的时候，嗯嗯，他说他们已经把大部分的空间移到了下面，便于人家单手操作嘛。那么这句话我想到一个问题，就是。呃，锤子现在很多控件还是在上面，而这一点也是让人想到，就是你们现在很多 UI 的这个基础的信息架构跟 iOS 还是很接近的。
1: 对
0: ，嗯，所以所以你们这会就会有一系列问题，比如说就是，就目前你们肯肯定还没有办法让所有的第三方的 Android 开发者按照这样的一套方式去设计。嗯、所以呢，那么当我们买到一款新的锤子手机的时候，它所有里面预装的软件，我们会觉得很一致。但是这个时候，当我比如说预装了十款第三方软件的时候，我们就会看到那个是按照 Android 的这个 Design Guidelines 设计的。这时候风格上就会有一种冲突。就是你们当时对这个问题怎么看？嗯，是这样的，就
1: 是安卓其实，嗯，除了就是只要你定定制 ROM， 其实都免不了就是有和第三方不一致的地方，因为。因为所有厂商他定制 ROM 的时候，基本上都会去定制他的那个 SIM。嗯。定制了 SIM 以后，呃，你呃那个第三方他通常不会去调你定制的那个 SIM， 他会去有可能是是一个较老的 Android 二点三的那个那个 API 的 SIM，、嗯、也有可能是谷歌的 Holo SIM。嗯。就是在这种情况下，你是根本就不可能让他就是有一个统一感的。嗯。所以我们当时做的一个折中的、嗯、折中的思考就是说，呃，我们走一个就是交互更嗯、呃，在当时来说看起来更优秀的那个 iOS 的交互，嗯，然后我们把那个默认的 s i m 改成了介于 Android 的和呃我们自己风格之间的一个啊质感、哦、质感折中的一个一一个 s i m 但你你这
0: 里指的是呃，介于 iOS 六和你们之间的？嗯
1: ，不是，是是介于安卓原生的，就是
0: 安卓原生和 iOS 六之间的
1: ，和和和我们自己的
0: 哦，风格的， oh, <okay. S 2> 因
1: 为我们所有的所有的 app 全是重写的， <Okay. S 2> 嗯，风格也全是自定义的，嗯，所以我们我们实际上是在第三方和我们之间找一个找一个过渡，
0: 嗯 ，OK。因为不是，所以你们，你你知道，网上有很多狂热的 Android 爱好者，他们看到一个 Android app 做的特别像 iOS app， 他们会很愤怒的，他们就说这特别恶心，什么一股浓浓的这个 iOS 的味道。所以你们公司是没有这样的人，你们你们不会有这种心理障碍。嗯
1: ，对我我其实是是十分不理解，就是为什么像谷歌这么一个大公司，它会在呃 Android design 上面就是。就是忽略很多很多的细节，比如说排版上的细节，就
0: 是因为他们不懂设计啊。我的解释就是这样
1: 。对，而且而且他们所有的那些弹窗啊，弹出来里面对话框的宽度什么，全是全是每个每个对话框都是不一样的。嗯，所以你就怀疑他对这个设计的那个那个用心程度。嗯，在这个时候，你可以有条件做一个，就是比他更细致的那个。意外出来，为什么还要去 follow 它？嗯、就是那个标准框架已经、已经、已经让你很难发挥的一个东西。嗯
0: ，你你刚才说到一句话，我当时就是我有记在心里，啊，我现在把它重新找出来。就是说，你说到你们的成呃设计师其实并没有更偏好拟物，或者更偏好非拟物。对,对,对你，你们更看重的就一开始设计中，你更看重的是有自己的一套完整的 holistic 的语言。然、呃、这套框架是能够自圆其说的。那这里我其实想有一个，问题，我我一直觉得就是作为设计师来说，有偏好其实是很重要的。就是你不能完全中立，你不能完全处在一个极度理性
2: ，嗯，然后
0: 就是一切以这种呃数据驱动，一切以需求驱动这样的一种立场上，你多少得有一点脾气。所以，所以就是你觉得你们的整个设计师团队，你们的脾气是什么？就其实现在你传递出来还是有脾气的，不是一个很中立的一个设计。我相信，对我实际上我们是呃
1: ，怎么说呢？我们是想让那个系统传递出来一个比较，你你你可以去看我们所有的 app 的那些那些呃页面呐、啊、什么的，我们是想传递出来一种很温暖的感觉。嗯，就是呃，就是很精致，很很。温暖的感觉，而不是冰冷冷的，就是嗯、呃、线条啊什么，嗯，然后分割线呐、啊，嗯，或者色块啊这些这些东西。嗯
2: ，所以我觉得这个今天可能反而是一种咳咳怎么说机会，因为呃，首先 L S 抛弃了那个拟物化，然后而且 L S 抛弃拟物化其实是一个怎么说就是不是一个民意的结果。实际上是那个设计师换代的结果，然后同时呢，呃 ，iPhone 6才会变大一点点，四点七寸。所以我今天用锤子的感觉是我在用一个五寸屏的 iOS 6的 iPhone， 嗯，就是我如果只看那个内置的 App， 它的下面五个 Tab 还有所有的确认返回，完全跟 iOS 是一致的，所以。这个这是一个经过事实检验的，真的能打动全世界所有人的设计，拟物化还有它的导航还有各种操作，所以。那你哪个公司的、啊？嗯，你在帮别人说话、啊？不，就是说，就是说你，你你做一个东西，你首先要特别，对吧 ？OK。然后呢，今天这些已经被验证的东西全被大家放弃的时候，你重新打起来，它就是很特别的。嗯，你不怕记者到
0: 时候说这个暗示了什么吗？
2: 嗯、呃，从他通过让他去解读好，暗
0: <笑>暗示了这个魅族下一代的设计方向。哎、呃，所
2: 以你这也、呃、那肯定不会的，因为你可以看到魅族的，<笑>呃，其实其实你说出一个软件是两部分，就是说咱们今天一直在谈设计，实际上它是视觉，就是说看起来怎么样，但是还有另外一部分是用起来怎么样，那是交互。嗯，然后魅族实际上那个我们的视觉是完全由自己的团队从头到尾一代一代打造我们 3.0 已经出了，然后你能看到它是。完全有自己的个性和风格的，就是我们是独自进化的，嗯，我们不需要去那个和谁去比较，那不是一码事然后交互的话，其实我们做的更多一点，就是说我们也同样认识到大屏上面的交互是一个对单手的挑战，所以呃，我们 OK， 我们 Smart Bar 把重要的操作弄到下面来，然后下拉悬停解决剩下的问题，嗯，而且那个。我们现在 Smart p a r 是很多第三方 Apps， 所有重要的第三方 Apps 都支持了。然后进
0: 入这个营销模式了，剪掉，剪掉，<笑>全部剪掉
2: <笑>对。对，所以，所以，所以那个，而且下拉悬停的实现的好处也是，它是所有的第三方 Apps， 就是它只要是用标准的安卓的 List View， 我们都可以支持的
0: 。那、啊、这个你们是吗？就是你们的那个往下
1: 拉？我们我们是不光就是第三方，呃、嗯，就是就是标准控件，我们是所有的。就是不管你是不是按标准写，他们、嗯、整个的窗口掉下来，<对>嗯，他是那整个的窗口掉下来。就是其实你不按谷歌官方的标准写，你那个只要是窗口，我都可以把你挖下来
2: 。OK， 嗯，啊、所以其实真正有追求的国产手机厂家，在这方面已经做了很多思考，而且做了很多事，而且这是实际上是 Google 一直不曾认真考虑的。嗯
0: ，对，因为 Google 其实没有。就没有认真的做过软硬整合吧
1: ？对，他他没有感，嗯、呃，给我的感觉就是他没有去，呃，重视设计这一块嗯，因为就是你太多的漏洞是没办法解释的
0: 。对，这个很奇怪，因为你刚才说到几个漏洞的例子都是很低级的嘛。然后很奇怪，<对>就今年的那个 Google I O， 嗯，我看那个国外媒体还说，为什么今年的这个 Google 本来是一个工程大会，然后上面的所有的那个 topic 都是由 des design design design， 所以。所越缺什么就越会谈什么。我靠，哎，有一个问题哈、啊，就不知道你们有没有想过，就是说，因为我们知道，就是当你做创作的时候，其实不只是你创作者的事情，还有就是说，受众那一方他会不会欣赏，就是有这么一个问题的，对吧？所以，呃，通常来说，可能大家有一种成见，觉得 Android 的用户对于一个好的设计不那么在乎。你你。因为因为毕竟，因为咱们是我们在现在在谈论的是一个商品，而且就是用户对我们的 perception， 以及这个就就是对我们的认知，这个是我觉得是应该考虑进去的。所以你们，我我以前跟我一个朋友聊过一个很有趣的事情，就是为什么设计最好的一些软件都做不大，比如说 p a t h 没有做大，然后很多非常精致的东西，它可能一个两个人的小工作室赚了很多钱没问题，但是我们看到的做的。呃，就最大的让这个 VC 们欢欣鼓舞的那些公司，其实设计都不好。比如 Facebook， 一开始绝对不是以设计著称的，包括其实现在也不是 ，Google 其实也不是，呃，可能苹果是唯一的例外。所以、嗯、这个事情我们其实一直没有想通，为什么会是这样？嗯。因为我你们刚才就你因为你们刚才都讲了你们两方对于各种设计细节做了很多很用心很深入的思考，但是我当时听的时候，我脑子里就想到了三星，我就想三星的人是不是从来不考虑这些问题呢
2: ？呃、嗯，然后他也在做，他的设手机也在一代代做。如果你承认就是说 ，OK， 安卓的设计是一种比较低的水准，然后其实咱们也把 MI 算起来嘛，嗯，都是在这上面的一种提升，嗯，那么。对美的感受能力更高的那群人，一定是更小众的那群人。嗯，啊
0: ，这就是你对我那个疑惑的解答是吧？嗯，好、啊，这个太方便了，嗯、<笑>这么方便的解释让人很难接受。所以，所以你们你们其实就是锤子这边可能更加这个这一点更加突出吧，就是、嗯、我们更重视就是
1: 呃，就就是我们甚至把那个 UI 设计的执行提升到一种。工艺的那个那个高度，嗯
0: ，哎，这个我顺便想问一下，管理架构上怎么样？因为就是说，比如苹果，我们知道设计师地位很高嘛，然后像 Jonathan Ive 这种跟乔布斯经常的联系吃午饭，聊各种事就你你们公司是怎么样？包括罗永浩本人，他对于呃设计上的这种决策，他实际干预的多吗？嗯
1: ，设计上的决策实际上干干预的是非常多的，就是呃，也不说干预吧，就是
0: 那干预是个恭喜我们的。嗯
1: 关注的非常非常非常多，就是甚至我们每一个页面、每一个图标、哪个地方对歪了，或者嗯，哪个哪个质感应该应该提升一点，或者或者减弱一点，他都会提出意见。嗯，就每个星期至少也是花了上十个小时，就是投在视觉这一块儿。嗯就对他对他很多事来，嗯、呃，就就就就是这么一个盲人来说的话，还是投入了相当的时间成本。嗯
0: ，那你们跟这个工程师团队的之间的这种，用一个学商科的人家用了一个很俗的词，就是 synergy， 怎么样？就是说有这种沟通上顺不顺畅？比如工程师是不是也跟你们具有一样的这种对，呃，视觉美感的追求，对好的品质的追求？
1: 对，嗯，实际上这个东西在我们公司可能不是追求，是要求，
0: 就是基本的东西
1: 。对，就是我们要求那个视觉上是和设计稿是完全一样的。嗯。然后，呃当然，在我们这边的努力是说，我们怎么样设计可以让它确保可以执行。嗯。嗯、呃，然后
0: ，啊，这里我你说的这句话我有个问题啊，就是说，有很多时候那种突破边界的设计，一开始看起来就是没有办法执行的。
1: 嗯，对，所以所以说，其实我们现在做的还是更多的，还是一些比较保守的设计。嗯，
0: 呃，这一点未来会有什么改变吗？对
1: ，第一方面是因为因为时间上的那个限制，使你就是你你先要有一个保守的方案，然后再再做一些就是激进的方案去去以后可以可以去升级它。嗯，然后那些、呃、那些。那些就是标志性的那些那些动作，可以最后成为你的卖点或者怎么样。嗯
0: ，所以你们现在已经有在想，比如第二代的这个。对我们，啊、我们已
1: 经已经想了很多，嗯几个月了。就是，呃、嗯，我们刚搬到摩托罗拉这边来的时候，可能是六月份吧，当时就已经开始，大概用了用了三四个月的时间，嗯，去做。嗯分出一个 team 去去做这个这个用户研究，
0: 嗯，然后你你们做用户研究的方法是跟是传统的这种用户体验调研是有很多田野调查？
1: 不是不是，<后>就是就是让设计师自由发挥，就是可以在嗯、呃、目前的基础上面有什么样的一些创新点。啊、<后>所以你指的这个用户可以可以移植到各个 app 的，就是 signature e m o。
0: 就等于这是一个就贝塔设计，是有点像概念车那种感觉，是你们内部的一个
1: ，对对，
0: 对就对，就是一个 alpha beta 的设计，而不是传统意义上的这些东西
1: 。对这些东西实际上都是没有呃，甚至是呃新来的设计师都是没有见过的。OK， 就是因为因为我们去嗯、呃、那个 team 后来去做网站了，所以嗯，所以、呃、这些东西其实大家都是不知道是怎么样的。嗯当然，我们我们是看过的，但是，嗯、呃，我我我们我们早期的几个人是看过的
0: 。我觉得有一点，你们在在这个怎么说，公众的认知上其实占了一个很大的便宜哦，就是说，你们其实有很多在模仿的地方，嗯、但是现在出来以后，没有听到很多人说你们抄袭。嗯、比如说，你们的网站的那个往下滚动的交互，完全是跟苹 Apple.com 是一样的。我不知道这个是因为这个，这、就是罗永浩的营销的成功，还是是情怀牌打得好，所以变成这样了，还是怎么样？
1: 嗯，我觉得好好的设计，就是很难说是凭空造出来的。你肯定要借鉴一部分，然后再自己创造一部分。嗯，然后比如说呃，原始设计有有嗯，还有提升的部分，你你可能在你做设计的时候，你会思考怎么去提升它。实际上，提升它，呃，就是特别是像网站设计，你并不能说这个东西算一种抄袭。
0: 嗯，不过因为 Apple.com 它跟别的网站很不一样，就它其实跟主流的，就是顶尖那种 Web 美学是很不一样的。就它其实是把 Native App 的美学搬到了 Web 上，嗯、它很重，然后有很多这种很炫的这种 3D 的多媒体的效果。嗯、就跟我我所谓主流的 Web 美学，就是像什么 A List Apart.com 崇导的那种，嗯，知就,就那那那批人，包括像这个像《纽约时报》，包括很多，还有一些 Darren Fybel 为首的那一批人。他们做那种东西，包括 Google， 其实 Google 在 Web 上就是还是轻量、嗯嗯快速。但是，但是通常
1: 通常来说，设计师自己主导的那种设计，通常不会不会往那个方向走
2: 。嗯，这个不一定。我觉得这个不一定就是
1: 起码起码说，我们公
2: 司的这些设计师的口味的话，其实不是那个方向。对，就是说 ，OK， 你要求质感，或者你要求。影什么的，这是一种方向，但是其实一定有另外一种方向。这我觉得就，就像咱们一直在说的，你无话不谈，你比较比较谁好谁坏。对，就这两个方向，一定都是能做出非常赞的，同样顶尖的设计的。这个是讨论这些事情的前提，会比较的合理一点
0: 。嗯，李男，你今天也是第一次用的锤子手机哈，你有有什么感
2: 想吗？我会说了，就是一个五寸屏的。iOS 四六的 iPhone 4， 嗯
1: ，
2: 但是那个的确一个很重要的分裂、嗯、就是 ，OK， 我用内置 apps 的时候，我是在用 iOS， 然后当我切换到微信的时候，我在用安卓自带。这对你来说是个问题。就是，就是它没有一致性了嘛？一致性是设计中非常非常重要的东西。但是我哎，我你你说到这个，我突然想到，比如说你玩游戏的时候
0: 都是没有一致性的。就我们为什么给游戏从来都是网开一面的？游戏可以随便以外自己乱搞，包括苹果的那个 App, App Store r e v i e w Guidelines 都是这么说的。对对对游戏你可以随
2: 便搞、嗯。对对，因为游戏娱乐性更重要一点，就是可能性的探索更重要一点。就其实还有一个更好的办法，就是大家都不要有 guidelines， 都自己随便乱搞。但那那、嗯但最起码在一个品牌下的一个 room， 你如果要是没有一个一致性的话，嗯、那你没办法传达你完整的品牌的一种态度。嗯、如果你连这个都没有的话，你就没有识别
0: 。我觉得就是有一点哈，比如说像这个，就是所谓的 HIG Human Interface Guideline 这种东西，嗯、苹果当年给 Mac 开始弄的时候，那个时候那个时候的 UI 设计，就电脑软件的 UI 设计，完全没有像今天这样百花齐放。对。比如今天你看到我们随便像像 Clear 那个 To Do List 那种<对>那种是<你>没
1: 有办法说哪种是是对的
0: ，不是，就是说我就说当时啊，你要不给他这么框一下，大家真的不知道怎么弄，这、就是第一。第二就是说，大家的野 UI、嗯、设计师的野心当年没有今天这么大。今天你像像 Monument Valley， 像 Clear， 像很多这种 iOS 上那种非常高度定制化的，包括像 Tabots 的一一系列作品，包括像 Lauren Bricker 的一系列作品，包括像 Reader。他们本身野心很大，他们要 push the limits。但当年不是这样，就所以现在我们看到最顶尖的 UI 设计，他做的事情都是打破了 guidelines。所以他们
2: 才顶尖嘛。嗯，所以顶尖就是要挑战已有的极限。实实实际上，顶尖的话，他也需要就是
1: 顶尖的工程师去帮他们完成这个东西
0: 。对，刚才、就是、因为刚才举了很多例子，嗯、实际
1: 上像程序开发的话，它是呃，你很多时候你是。先先用一个默认空间，然后再去做自定义。嗯,嗯、呃，当你默认空间做的足够好的时候，或者或者你的概念案足够清楚的时候，实际上是不需要你在那个基本功能有的情况下去做太多的设计。嗯，但是当你一个一个嗯一一个框架本身就嗯、呃、就很难做一个好的自定义的时
2: 候，大家就会自定义的乱七八糟。
0: 就是说白了，还是 Android sucks <笑>。
2: Yeah, 不，其实是就是设计团队和工程团队，或者是说程序团队之间是一种合作，但有的时候他们必须得互相的挑战。就设计团队一定要让工程团队去挑战那种非常有难度设计。当年我们做 Smart Bar 的时候，工程团队是一致性的团队，说我们要改的东西太多了，太低层了。然后这是不行的，但是当你挑战成功的话，你才能做出突破性的东西来。嗯
0: ，所以你李楠，你担心吗？作为这个魅族的人，我知道你们的这个定价是两个不同级别的啊。嗯，你你觉得锤子的出现对以后这个未来国产 Android
2: 手机的这个生态？所以如果看 Apples 调查的话，能发现一个很有趣的事情，就是其实。强的我们最多用户的是三星，嗯，中国国产手机厂家多几家，而且多几家做的真正好的厂家去把这个市场打下来，不是坏事。三星 Galaxy S 5卖的非常的不好，他们总会为他们那种很奇怪的审美、很奇怪的视觉付出代价的
0: ，总有<笑>
2: 总有遭报应的那一天。好吧，那非常谢谢二位呃
0: 来参加今天的 IT 公论。呃，今天跟我们一起的是方池，是锤子手机负责 UI 设计的。嗯，你你的正式 title 怎么跟大家介绍一下？嗯 ，UI 设计总监。UI 设计总监方池先生。呃，然后另外就是李楠的，另外是魅族的营销副总裁李楠。谢谢大家的收听，也欢迎大家到我们的这个社交网络关注我们。我们在新浪微博叫 IT 公论，公司的公，论点的论；在微信公众账号、Twitter 以及 Instagram 都是叫 IT 公论的全拼。谢谢二位，那么我们下期再见。